0: 因为好长一段时间，我试过好几次，在麦克风前面录音机按下去之后，我没有办法说话，所以改回到最开始的方式，用手机外接麦克风录音，音质可能会有一点落差，就请多多见谅喽。薇，你还好不好？你知道吗？专心呼吸也是需要学习跟练习的呢。我是鸡蛋糕，我是一位现役忧郁症患者，在这里小玉好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者的日常，还有一些从患者的角度出发给陪伴者们的小建议。无论是你身边有被小玉乱入的人，让你手足无措。或者生病的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。听到的是在台南街边的小货车卖花生跟小珠雷拖刀跟小珠雷的小货车的声音，很可惜这台车它没有卖拖油芥。我小时候在高雄老家的时候，常常会听到这个巡回小货车卖拖油芥、八港的拖刀跟。小 j u 而且他还有一首间奏，不知道有没有人听过？他大概是大概是这个歌。然后他就是说：“土豆，北京的土豆，云南的土豆，真甘软软软的土豆，真好真香真好食的土豆，土油鸡土油鸡，嗯呀，用蒜头鸡、素布拉鸡、烧酒类，真好,娘娘真,好真香真好食的烧酒类，正大家多多来转买，谢谢啦！”然后又开始建造。最近几次回老家，已经没有听到那台小货车开出来，不知道老板怎么样。算是一个童年的回忆啦。不过台南这个是阉割版的，但还是让我有蛮有一种亲切感。哎，很久没有更新节目了。上一集的单口已经是九月初录的，新书福利社。再往前，几乎都是很早以前就敲定的对谈的节目。主要原因其实还是胖玉来袭。在小玉乱入的书里面呢，它有小玉，还有一个胖玉。胖玉其实就是重郁症。在精神科的临床诊断上，现在把忧郁症分成两种，一种是重郁症 （major depression）， 还有轻郁症，有的也叫持续性忧郁症，就是它可能会持续很长一段时间，在发作的时候失去生活机能、功能。但是在没有发作的时候，他可以自己维持正常的生活。在开始制作这个 podcast 之后，我大概是维持在轻郁症的状态，但偶尔也是会有类似重郁 （major depression） 的。症状发生，但非常的零星了。不过大概就是从跟前房东的纠纷开始，三月、四月、五月，一直到现在九月份，感觉状况是一直在往下掉啊。我看我的健保卡记录，医生也把诊断呢改成了重郁症。也就是说，我会有很多时间是失去功能的。我还是一个人住为主，但我会知道我清醒的时间变少了。比较夸张的时候呢，有时候一天可能躺床1 2到十六小时吧，就手机的睡眠 App 记录来看，蛮夸张的。超过三分之二的时间都是不太清醒的状态，躺在床上。所以不止这个 podcast， 在生活的很多方面，我都变得比较比起以前来的消极跟退缩，绝望感变得更强烈，也感觉到自己的求生意志有一部分它在崩塌。等于是在治疗的过程当中，有点像在盖房子或是建筑物的柱子，好不容易好像有几根柱子稍微有一点底了，但就其中有一根好像慢慢在碎裂的那样的感觉，所以我还是有持续的阅读、看影片啊、收上网课啊、收集素材。但是常常没有办法好好讲话，要组织出脑袋里面的感觉，写成字也不是很容易。对，本来对我来说写字比说话容易，但这一段期间变成脑子都是雾雾的，连要打字都是困难的，因为我根本没有东西可以打。连带的没有办法录音，即使我稿子已经写好了，麦克风打开，录音机按下去，一个字都讲不出来。不过原先的习惯就是不喜欢别人担心，所以就也不太跟身边的陪伴者们讲这件事情。但是我的生活好像也只剩下。这些事情可以说，相对之下，就渐渐的不太跟身边的陪伴者们联络。那刚好疫情也升温了嘛，接下来又打疫苗的事情啊什么的，大家也都忙，所以好像渐渐的很顺势的就把自己给关起来。心理上感觉是关起来，跟外界隔着一层玻璃。我看着这个世界在动，大家在忙，只有我一个人在玻璃小屋里面。连续讲最多话的时候，可能是每一次去智商的时候。但即使在智商里面，我沉默的时间也。越来越频繁，越来越多，没有办法用很多的语言跟心理师讨论事情。在对谈的集数里面，有的人有跟我回馈过说：“哎，听起来很有精神，球嗨嗨等等之类的。”对我来说，那是一种额外的状态。什么叫做额外的状态呢？就是我录音的当下是通常是站着的，站着可能一个小时、两个小时，然后所有的能量就在那一一两个小时里面烧完。烧了之后呢，可能就躺平三天、四天，通通没有一期。是要这样子才有办法完成那些对谈的节目，因为已经敲好了有，有有上架的压力，所以那个时候选择了这样的制作。但我自己是很喜欢前面几次找这些朋友们来对谈的内容。同时也非常清楚，知道自己是很抽离的状态在做这件事情，因为跟我那个不舒服的样子，或者是说被胖玉踩扁的那种烂泥的状态，还是有很大的差别，的。这是心理上被胖玉蹂躏的感觉。生理上呢，就体会到什么叫做卧床造成的肌力迅速退化，因为卧床时间一天十二到十六小时躺太久了。我甚至有几天连续的会出现下背痛的状况，就是腰的后面。那个感觉很糟糕，就是我光要把身体直立起来都很困难，站着也不是，坐着也不是，躺着也不是，躺着就开始酸了。因为那个一般的状态底下呢，你在睡觉的时候，你的身体其实是控制要动一动，不然你都维持不动的话。对肌肉不好，对皮肤也不好，所以很多长期卧床的病人，因为它的功能、神经功能已经有受损，都会出现有压床的状况。大家可以再去 Google 压床」，就是你的皮肤长期的受到压力压迫住的话，它就会腐坏烂掉，感染。我猜我在被胖玉蹂躏的时候，应该就是全身瘫软的状态，所以当我清醒的时候，其实没有办法很好的控制我的全身的肌肉的动作，好像只是一坨会呼吸的肉。下背痛维持了两三天吧，然后我就做了很多脊椎相关的运动、核心的相关的。简单的活动，把下背痛解决了，再来我就发现我的小腿超级紧。<笑>去做物理治疗的时候，我治疗师说：“哇，真的是没有办法哎、欸，<笑>他真的没有办法，花将近一个小时的时间，他也是没有办法把我的两只脚松开，因为他一路从臀部松紧到脚底。”我猜这个是因为肌力退化之后，我的肌肉没有办法支撑我的体重造成的啦。这是我自己的猜测，就我以前所学的体育的知识来推断。所以在比较清醒的时候呢，我会尽量让自己站着就不要坐，还可以坐着就不要躺。在清醒的时间，晚上睡觉的时间就躺着，不管有没有睡着就躺着。还有白天的时候，就在住处的巷子散步，练习走路。台南有一个好处就是什么不多，巷子最多。巷子的好处是人不会太多，车子也不会太多。那我只要把耳塞戴上。降低环境噪音对我的干扰，出去走路可以专心在调整自己身体的姿势之外，也可以晒晒太阳，然后增加身体的一些活动。有时候一天五分钟、十五分钟、三十分钟不太一定，按照每次的状况。我有计时，但是不会勉强自己。一定要走到多久？对一般人来说，这个只能算是非常非常轻度的身体活动。但是对现在我的我来说，这个已经算是蛮耗电的体力活了。<笑>有的时候强度不小心拉太高，比如说走得比较快啊，或者是太阳比较大，硬要出去晒的时候。身体如果太快感觉疲劳，我的小郁就开始出来爬梯爬梯了，就是会有一些类似忧郁的郁症症状发生。就我个人的话，会是头会开始很重，头顶麻，还有会有哽咽的感觉。哽咽就是想哭但是哭不出来的感觉。有的时候如果严重的话，这个哽咽可能会持续好几天。那我的医生跟我说，这个比较接近是忧郁发作的症状。我有跟医生讨论，那这样子我的运动该怎么办？我没有办法运动哎，如果心肺能力拉不起来。那心跳速到某一个程度之后，我又开始会哽咽不舒服，那我该怎么办？医生也是顿了好几秒，想了很久，我说好像也不能怎么办，但先不要让郁症的症状发生，好吧？那也只能这样子了。所以如果你也感觉自己是一滩烂泥巴，是一坨会呼吸的肉。啊，先从身体的活动开始做吧。至少我自己是这样子的，在可以的范围内，清醒的时候，清醒的时间不多了，很少了，但是尽量嘛、啊，至少还不会死。每一次在这种时候醒来，都会觉得痛苦的要死，但他不会死。那么。还没死之前，还在呼吸的时候，就继续呼吸。最后呢，要来推荐一本我的物理治疗师介绍给我看的书。我的物理治疗师呢，他的兴趣其中一个兴趣是潜水。他就推荐给我看一本书，叫做《神奇的慢呼吸》。作者蛮有趣的，他是一个法医，然后兴趣是憋气。你没有听错，就是憋住气的那个憋气。<笑>进而他开始去接触闭气比赛，甚至成为一些竞技运动选手的呼吸教练。目前这本书我阅读进步进度大概是。一半左右。书的话，它的段落安排就是交错着一段是描述他个人的认识呼吸的过程，还有他研究所谓的慢呼吸。慢呼吸的意思就是慢慢吸气，慢慢吐气。因为他本身是法医，学了法医学的背景，还有生理学相关。破血等等的背景，然后在他在工作的时候，他工作他就会自己在工作的过程练习憋气，他自己觉得在憋气的过程当中，他可以更专心的在他法医的工作上，也更能专注的去找到眼前这个。个案，因为他们法医面对的都是、呃，生命已经结束的个案，那可能他有一些身体上的证据需要去找出来，也许是病理的，也许是意外的等等，所以他需要在这个上面去做很细腻的观察，同时他在练习自己憋气。我觉得很酷，他在探索身体结构的过程当中，也在挑战自己的身体。除了这些小故事之外呢，他还有按部就班的建议一些呼吸法的练习菜单。我现在在练习第二步，叫做四边呼吸法。第一步叫做三角呼吸法。它第二步就多一多一条边，叫四边呼吸法。详细的方法我就先不说，我想等我看完整本书之后再来详细的看看。简单来说，就是要有意识的去控制吸气、呼气，还有憋气的节奏，可能是控制秒数。比如说，吸气几秒，呼气几秒，那吸气跟呼气中间加入憋气，控制吸气、呼气跟憋气的节奏。就生理原理来说，其实这个就可以很有效的给自律神经一些放松或者是踩刹车的讯号。就我自己用 Apple Watch 的记录来看，是可以蛮明显的降低每分钟的心跳数。那么，关于我怎么使用 Apple Watch 跟一些小工具来追踪记录自己的身体状态，我想等测试的时间再长一点之后，我会再开一集来讲这件事情，因为很多人会说 Apple Watch 真的太贵了等等。但我心一狠，卡一刷。实际的使用跟测试之后，我发现其实是有蛮多好处的。以它提供的售价还有软体服务来看，我觉得这个 CP 值是可以的。但就要看用的人怎么用，你怎么样有意识的去使用它。这个我也许之后再说吧。嗯，总之非常推荐这本书，叫做《神奇的慢呼吸》。真的是蛮神奇的，而且蛮轻松，而且有效，不用太刻意的去练习这件事情，想到的时候练一下练一下，真的是就我个人来说是蛮有效的。最后新书福利社的抽奖结果我会再公布到 IG。刚刚看了一下留言的听友都想都是留言想要活下去，没有人想要喝汽水。哎，我自己如果偶尔嘴巴痒，想要喝汽水的话呢？因为如果你直接买汽水，很多汽水都糖太多了。啊，如果是所谓的零糖汽水，他们其实很多都是加代糖。那么代糖其实对代谢，似乎我印象中似乎是有一些长期的。伤害。当然，如果你只是纯粹想要 sugar high， 想要纯粹想要当个肥宅快乐水去喝，那就去喝吧。但我自己的话呢，如果是嘴巴痒想喝的时候，我会买去巷口小七买台啤的零趴，他们现在有那个。无酒精啤酒其实就是加了啤酒花的汽水，在日本非常的风行。这样子的无酒精啤酒，就是他们是一个非常爱喝酒的民族，<笑>他底多爱喝啤酒啊！大和民族，他们真的很好笑。我之前在日本的时候，跟同学去。就是京都相亲啊，跟京都相亲一起在京都的超市呢，看到一整个冰柜的五酒精啤酒。这个五酒精啤酒，它的冰柜上旁边就贴了那个很大的促销的标语，写说：刚健身完想喝吗？然后正要驾驶上路想喝吗？大概就是这种，不可以喝酒的时候，想喝酒吗？那你就买这些啦。数一数，有十二还十四种不同的口味跟厂商，我就全部各收个一两瓶，最后用一个登机箱拖回台湾喝。日本人真的很厉害耶，随便一瓶都很好喝。五九千啤酒，拜托。可以都进来台湾吗？还是台湾的厂商多加油？台啤零趴真的不好喝，但是可以有一个小方法让它变得好喝，在这里提供私房菜单。我的做法是这样，因为小七呢，小七这这个内容小七没有赞助，但是欢迎赞助，好不好？<笑>小七他的。台皮零趴几乎是常态性的特价，两瓶3 3三 CC 的铝罐， 49元。如果没有特价的话，你可以先忍着不要买。小七几乎是常态性的都会特价，很少没有特价的。他每一次都挂着说期间限定特价，其实隔个几天，假设十月一号结束特价了。十月三号又会开始特价，所以几乎是常态性的特价。没特价我就不要买，<笑>不然原价一瓶好像要三十几块还是四十块，但特价的话就是两瓶四十九，我觉得是可以接受的价格啦、啊。因为跟日币买的五酒精啤酒也是差不多的价格，一瓶台啤五酒精啤酒再加上。大概半杯，也是，也就是大概300大概是1比一的比例，加上现萃茶，无糖清茶或红茶都可以。小七现在有一些门市，他们有那个茶叶泡的清茶或红茶，我是加那个、啊。那你如果是加瓶装的茶类，应该也可以。那、啊、我自己是因为都喝无糖，所以就加无糖的茶。我有泡给朋友喝过，他们说：“哦、嗯，真的变成不同的饮料了，很好喝啊！”在这里推荐台啤零趴加无糖清茶或红茶。我自己是喜欢红茶多一点。是小玉，好不好？我想跟你说的是，直到最近我才发现，除了走路、从躺到坐、从坐到站这些日常动作，我常我需要再次从头练习之外，呼吸这个已经被大脑高度自动化导航的机制呢，如果偶尔切换到人工操作模式。即使我是已经被重欲、胖欲踩变成烂泥的状态，在练习呼吸的过程，也可以让我保有一丝丝掌控带来的踏实感。在这过程当中，我就可以多一点对自己的生理、心理状态的觉察。节目内容都是个人经验分享，我喜欢的你不一定喜欢，适合我的不见得适合所有人。经验可以参考，但绝对不可以替代个别的治疗。如果你有需要的话，请就近咨询精神科或身心科医疗院所，或者合格的心理咨商所。我是电池坏掉的人，鸡蛋糕小玉，好不好？谢谢你的收听。也欢迎你把自己传给你觉得他会需要的朋友，或者抖内一杯蜂蜜红茶，按月赞助智商小猪铺满计划，支持我继续制作 Podcast 和写作布洛格。喂喂，你还好不好？